0: takes as much energy to wish as it does to plan, sagte mal M. Eleanor Roosevelt und damit sollte klar sein, wie wichtig Planung ist, zumindest sein kann, sagen wir zumindest mal im arbeitspsychologischen Kontext und damit willkommen zur nächsten Ausgabe von Inside Our Minds Arbeitspsychologie. Heute eben geht es um Strukturen und Prozesse, also um Organisation, um Planung eben im Kontext von Organisationen, das heißt, wir widmen uns heute Kurs 2 und damit der Organisationspsychologie lassen, also die Arbeitspsychologie zurück und gehen über zum nächsten Kurs. Heute ganz allgemein und auch etwas kürzer gefasst, also zu den Strukturen und Prozessen. Wie kann man sich Organisationen also ein bisschen... Ja, strukturieren, ein bisschen besser vorstellen. Das ist heute Thema und damit auch unter anderem natürlich, welche Merkmale eine Organisation erstmal hat. Man spricht von einer Organisation, wenn es um ein offenes System geht. Ähm, eine Organisation ist zeitlich relativ überdauernd und auch utilitaristisch, hat also einen gewissen Zweck. Eine Organisation setzt sich zusammen aus Individuen bzw. aus Gruppen von Individuen und deren Verhalten ist auch spezifische Ziele ausgerichtet. Das heißt, auch die Ziele nimmt man da mit in die Betrachtungsweise, aber dann auch die Tatsache, dass ähm, ja, sie formal strukturiert sein muss. Man spricht also von der Aufbauorganisation mit formalen Regelungen auch durch Hierarchien wird das ja unter anderem ausgedrückt. Diese formale Struktur, die eben Organisationen haben sollten, haben müssen. Es geht um gemeinschaftliche Aufgaben, die nur kollektiv erfüllbar sind oder eben so auch wirksamer oder wirtschaftlicher werden. Die Organisation versucht generell zwei Probleme zu lösen, nämlich das Herrschafts- und das Verteilungsproblem. Herrschaftsproblem bedeutet dass es eben im Rahmen einer Aufbauorganisation ähm, Hierarchien gibt, Führungsspannen gibt und so weiter, aber auch eine organisationale Gliederung von Abteilungen und Teams. Das wird also festgelegt und man geht der Frage nach, an wen und wie Rechte, Pflichten, Weisungsbefugnisse innerhalb einer Organisation verteilt werden. Also man könnte quasi sagen, wer hat die Herrschaft über bestimmte Bereiche, also wie sind die Hierarchien, wie ist die Gliederung von Abteilungen und Teams, wer hat welche Rechte, wer geht welchen Pflichten nach und so weiter. Das ist das Herrschaftsproblem, das Verteilungsproblem, da geht es darum, dass Ressourcen gebündelt werden, welche die Arbeitsteilung erfordern. Also es geht um die Verteilung von Anreizen und Belastungen für die Organisationsmitglieder. Ja, wie teilt man verschiedene Bereiche innerhalb einer Organisation auf. Ähm, klassisch gesehen gibt es im betriebswirtschaftlichen Sinne jedenfalls zwei generelle Problembereiche, nämlich eben die Aufbauorganisation und die Ablauforganisation. Aufbauorganisation haben wir eben schon gehört, das ist äh, eben die Gliederung der Abteilungen und, äh, und auch der Stellen, das Instanzengefüge als solches und dann eben auch die Tiefe von Hierarchien. Bei der Ablauforganisation Organisationen, wie der Name schon sagt, geht es eher um die zeitliche und räumliche Abstimmung der Arbeitsgänge, auch um die Art und Weise sowie um die Beteiligung an Entscheidungen. Ähm, letzten Endes darf man nicht nur die, die Orga-Struktur beachten, sondern auch die orga als Orientierungsmuster für die Organisationsmitglieder, also um die gemeinsamen Werte und Normen. Allerdings ist diese Kultur meist informell und auch nur schwer zugänglich. Ähm, da werden wir auch noch zu kommen. Also es ist natürlich jetzt nichts, was irgendwie unbedingt äh, ja, erfasst werden kann. Eine Kultur zumindest schwierig gesehen werden kann, dann eher latenter Natur. Aber es ist ein wichtiges Element für Veränderungen. Also wenn man etwas verändern möchte innerhalb einer Organisation, dann ist da die Kultur... Natürlich auch wichtig dafür. Erstmal nochmal zur Wiederholung. Einiges kennt ihr ja im Optimalfall schon. Klassische Organisationstheorien, angefangen bei Frederick Taylor. Stichwort Taylorismus, Taylorismus, Taylorism und so weiter, also die Arbeitsteilung. Es ging, das war so 1856 bis 1915, um die Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit, also weniger Verantwortung für den Einzelnen, könnte man sagen. Da wurden dann die Mitarbeitenden bei Bedarf schneller und auch leichter ersetzt. Das heißt, es ging um die beste Ausführung für die Erledigung von einfachen, routinierten, auch meist körperlich betonten Arbeiten, um den letztlich objektiv berechenbaren Akkordlohn auch für die, Le für die Leistungssteigerung. Man hat versucht, die äh, Arbeitsablaufstudien durchzuführen auf Basis von Zeit- und Bewegungsstudien und Rationalisierung und Produktivität waren da eben die Leitideen. Da ging das über zur sogenannten idealen Bürokratie. Max Weber im Vordergrund 1864 bis 1920, auch da ging es noch um die Arbeitsteilung um die zentrale Steuerung, auch um äh, steile Hierarchien. Also auch Mitarbeiter haben hier wieder keine direkte Verantwortung für ihr Tun. Sie haben eine kleine Kontrollspanne auch nur und ähm, die Vorgesetzten waren eher dann als Überwachende aktiv. Das, war, das Ganze war an strikte Regeln gebunden und die Qualifikation war eben eminent wichtig, dann als Basis für Einsatzgebiete, auch für die Entlohnung. Und für die Karriere-Leitideen waren die Standardisierung auch die Rationalisierung für Effektivität und Effizienzsteigerungen, um dann eben auch ein Regelwerk zu erschaffen, das unabhängig vom Individuum funktioniert und eher an der Sache ausgerichtet ist. Starre Regeln mit wenig Flexibilität, das war so das äh, Kennzeichnende dieser idealen Bürokratie. Ging dann eher über zur sogenannten Human Relations Bewegung die keine eigentliche Theorie hat oder ist. Es ging also darum, dass man menschliche Beziehungen herstellt, dass das in einer Organisation erstmal wichtig ist. Auf Basis waren da unter anderem eben die Hawthorne-Studien. Erinnert euch, man hat eben herausgefunden, dass es zur Leistungsstrengerung kam, nur durch die Tatsache, dass da Menschen mit dabei waren, die den Arbeitenden über die Schulter geschaut haben. Also dass man wusste, okay, man nimmt da gerade an einer Studie Teil und letzten Endes kam es eine Leistungssteigerung nur durch die Anwesenheit anderer, durch das Soziale. Man hat eben herausgefunden, dass das Soziale einfach wichtig ist für die Leistung und deshalb kam es nicht nur eben zu monetären Anreizen, sondern auch durch Arbeitsmotivation zu Arbeitszufriedenheit und dazu, dass das eben für die Leistungssteigerung dann immer relevanter wurde. Produktivitätssteigerung durch soziale Beziehungen war die Leitidee und das war die Weiterentwicklung ähm, ja, dessen, was davor Usus war, aber ging dann auch noch weiter zum äh, Human Resource Ansatz, aber diese Human Relations Bewegung war quasi die Wurzel dessen, es ging darum letztlich die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu nutzen. Dann kann man noch definieren die humanistische Theorie Douglas MacGregor 1906-1964, der Gegenentwurf zum terroristischen Ansatz mit der Theory X und der Theory Y. Die Theorie X, also eher wieder negativ postuliert, dass Kontrolle notwendig ist, der Mitarbeiter als passiver, verantwortungsloser Mitarbeiter mit einer sinkenden Produktivität. Die Theory Y, Theorie Y, positiv, Selbstregulation, Motivation, die Führungskraft als Berater, erstmals dann mit Dezentralisation, Delegation, Job-Enrichment, Partizipation und so weiter. Allerdings, das war die Kritik, waren diese Begrifflichkeiten ziemlich unscharf und demnach war es schwierig, das zu operationalisieren. Marge und Simon dann eher mit dem entscheidungsorientierten Ansatz, das geht dann eher wieder in die kognitionspsychologische Richtung, da wurde nämlich die Organisation als System aus Handlungen gesehen also Konzept der begrenzten menschlichen Rationalität war da wieder im Vordergrund, Bounded Rationality heißt, das Verhalten wird durch Gewohnheit gelenkt, ähm, heuristische Entscheidungen da auch im Vordergrund. Das Management schafft kontrollier- und steuerbare Entscheidungssituationen, das Problem ist allerdings, dass es unterschiedliche Interessen gibt zwischen den äh, ja zwischen dem Management und den Arbeitenden unter Umständen. Ähm, also an, ein Anreiz zum Austausch durch monetäre Anreize und förderliche Arbeitsbedingungen, also beides quasi, Arbeitsteilung und Koordination durch standardisierte Regeln, Pläne und Programme, sowie eine Verkleinerung des Entscheidungsspielraumes durch Hierarchie. Da also die Entscheidungen im Vordergrund und eben die Orga als System aus Handlungen, die Rollentheorie nach Katz und Kahn, die Michigan-Schule, da hat man die Organisation als offenes, komplexes, soziales System angesehen im Austausch mit der Umwelt. Heißt, Systeme sind eher subjektive Abstraktionen und keine objektiven Tatsachen. Also die Unternehmen existieren dann quasi nur durch den Austausch mit der Außenwelt, ansonsten käme es zum Zerfall. Und Strukturen und Prozesse sind dann eher wiederholende Ereigniszyklen, bestimmt eben durch verschiedene Rollen, die es gibt. Die Mikropolitik aufbauen auf Burns, da geht es um Taktiken, um eigene Ziele und Interessen zu erreichen, also zum Beispiel andere zu instrumentalisieren, wenn das dann eine ja, eher manipulative Taktik wäre. Man kann aber unterscheiden zwischen offenen, authentischen und wiederum heimlichen, verdeckten Taktiken. Verdeckt wäre dann sowas wie Mobbing oder Intrigen, offen eher sowas wie Argumentieren und Inspirieren. Die Kritik daran an dieser Mikropolitik war die, die, die Tatsache, dass man quasi jedes Verhalten als Mikropolitik definieren könnte. Also die Erklärungskraft dieses Begriffs ist ziemlich niedrig. Man hat dann eben auch äh, verschiedene Klassifikationsversuche vorgenommen. Sowas eben wie Druck machen, Rationales überzeugen und so weiter. Das oder so viel zur Mikropolitik. Die Transaktionskostentheorie... Ähm, 1932 bis 2020, also die hat sich noch recht weit in die Gegenwart quasi gezogen, da geht es um Austauschprozesse innerhalb von Organisationen und der Umwelt, also eine Transaktion demnach ähm, materielles oder immaterielles Gut und der Erwerb hängt dann eben von der positiven Differenz aus dem subjektiven Nutzen und den Kosten ab. Die Höhe der Transaktionskosten bestimmt dann unter anderem über In- oder Outsourcing- ähm, auch das ist schlecht operationalisierbar. Das war jedenfalls die Kritik. Und äh, Kosten und Nutzen, das sind eben auch sehr vielfältige Begriffe. Ähm, ja, aber wenn man das mal so als Grafik sich veranschaulichen will, man kann sich dann links quasi Unternehmen A vorstellen, rechts Unternehmen B. Innerhalb dieser, dieser Unternehmen gibt es dann ähm, quasi interne Transaktionskosten, also immer wieder kosten nutzen abwägungen quasi, beziehungsweise... Ähm, ja, die, das Abwägen der Differenz zwischen den Nutzen und den Kosten und dann gibt es ja zwischen den, den Unternehmen auch wieder externe Transaktionskosten, also nicht nur eben intern innerhalb der Unternehmen, sondern dann eben auch im Austausch mit anderen Unternehmen und mit der Umwelt und dann die Principal Agent Theory Jensen und Mackling 1976, Principal ist eben der Auftraggeber und der Auftragnehmer ist der Agent und es geht eben darum, dass beide logischerweise durch den Vertrag an, aneinander gebunden sind und zwischen diesen beiden Playern quasi, zwischen dem Principal und dem Agent, gibt es eine sogenannte asymmetrische Informationssymmetrie, diese wird analysiert und ähm, dann nutzen eben beide den entstehenden Spielraum zum eigenen Vorteil. Also beide analysieren, okay, was ist, was brauche ich, was kann mir der andere vielleicht geben und das wird dann zum eigenen Vorteil von jeder Seite eben genutzt. Opportunistisch ähm, heißt der Principal beauftragt eben den Agent und der wiederum, der Agent leistet dann eben den Beitrag zur Nutzenmaximierung an den Principal wieder. Eine weit beachtete Theorie, die aber auch Kritik erfahren hat, weil der Fokus recht einseitig war auf das opportunistische Handeln vom Agent. Aber der Agent ist ja jetzt nicht immer nur der Opportunist unbedingt. Das heißt, die intrinsische Motivation, auch Commitment und Identifikation werden dabei ignoriert. Und die gibt es ja auch. Es ist ja nicht immer nur ein Geben und Nehmen, sondern geht ja durchaus auch um äh, sowas wie Motivation. Dann zu den Opportunisten. Organisationsstrukturen. Die Organisationsstruktur ergibt sich aus den Organisationszielen und daraus leiten sich dann im weiteren Sachziele aber auch Organisationsaufgaben ab. Diese werden dann in der Aufgabenanalyse in Aufgabenpakete zerlegt. Also es geht quasi von, ja, wieder von ganz oben nach unten. Letzten Endes ist man dann bei Einzelaufgaben angelangt. Ähm ja, und diese Einzelaufgaben werden dann wieder auch zu Aufgabenbündeln gruppiert. Die Stellenbildung läuft dann im Prinzip so ab, die dann auf, also die Stellen werden dann ja den Aufgabenträgern zugewiesen, heißt so eine Stelle ist dann quasi ein verteilungsunfähiges Aufgabenbündel. Wenn man also nicht mehr in der Lage ist, ein Aufgabenbündel weiter zu, zu unterteilen oder zu verteilen, hat man die Stelle quasi gefunden. Das sind dann die Grundstrukturen für Abteilungen und Prozesse, welche den, welche den Aufgabenträgern zugewiesen werden. Ähm, bei der Stellenbildung gilt man, äh, geht man von der Normaleignung aus ähm, und ähm, bei der Zusammenstellung von Aufgabenbündeln gibt es auch diverse Kriterien. Also man versucht zum Beispiel die Durchlaufzeit zu minimieren, Anpassungsfähigkeit, Qualifikation, Motivationspotenzial und so weiter. All das wird beachtet, wenn es um Stellen geht. Die können je nach Größe und Komplexität von, von Aufgaben auch, also können eine Einzelaufgabe umfassen, aber auch mehrere Einzelaufgaben von gleicher und, und unterschiedlicher Komplexität. Da gab es ja auch eine Grafik zu mit diesen verschiedenen Kästchen, falls ihr euch erinnert. Und da sieht man dann eben in der ersten Variante, dass es pro Stelle eben nur eine Einzelaufgabe gibt oder eben auch manchmal für eine Stelle mehrere Einzelaufgaben der gleichen Komplexität. Das ist eben natürlich... Je nach Grusto, je nach Anforderungen immer anders. Aber das jedenfalls ist ein bisschen was zur Struktur gewesen, wie man sich das so vorstellen kann. Wie gesagt, dass das eben aus Zielen dann auch hervorgeht, diese Struktur, Sachziele und dass das dann eben auch weiter zerlegt wird in Aufgabenpakete, wie gesagt. Am Ende hat man dann Einzelaufgaben und das wiederum wird dann zu Aufgabenbündeln gruppiert. So funktioniert dann eben die Stellenbildung was dann eben auch die Grundstruktur für Prozesse darstellt und ähm, ja man versucht eben verschiedene Kriterien zu beachten bei der Stellenfindung oder bei der äh, Erstellung, Erschaffung von solchen Stellen die wie gesagt dann Einzelaufgaben erfassen können, aber eben auch mehrere Einzelaufgaben. Es gibt Hauptdimensionen der Orga-Struktur nach Kieser und Kubitschek 1992, nämlich die Spezialisierung, die Koordination, Konfiguration, Entscheidungsbefugnisse und Formalisierung. Spezialisierung heißt eben eine Arbeitsteilung. Das heißt, nach Funktionen, Objekten, Regionen oder Ähnlichem, man bildet also eine Stelle, also ein zusammen, eine Zusammenfassung von Teilaufgaben und legt dann formal das Ganze auch fest durch die Stellenbeschreibung logischerweise. Ähm, dadurch kommt es dann im Optimalfall zu Produktions- und Produktivitätsgewinnen, aber eben auch zu einem erhöhten Koordinationsaufwand. Das ist die Spezialisierung. Basierend darauf kommt es zu, zur Koordination. Da werden dann also Teilaufgaben abgestimmt. Konfiguration, also die Festlegung, welche Aufgaben wie nebengeordnet oder übergeordnet sind. Entscheidungsbefugnisse welche Befugnisse gibt man welchem Mitarbeiter und dann die Formalisierung, das heißt eine schriftliche Fixierung der Kommunikation und dann eben auch die Stellenbeschreibung, in der dann die Aufgaben, Rechte und Pflichten festgelegt sind. Das ist dann quasi also die Art und Weise, wie das von oben nach unten quasi gemanagt wird. Wie gesagt, zuerst eben spezialisiert, dann koordiniert, konfiguriert, dann die Entscheidungsbefugnisse und dann die Formalisierung. Gerade die Spezialisierung und die Koordination sind Grundprinzipien für die ökonomische Zielerreichung. Man muss den Koordinationsaufwand dann auch irgendwie in den Griff bekommen, vielleicht auch durch weitere Instanzen, durch weitere Abteilungen zum Beispiel. Und ähm, letztlich ist das ein hierarchisches, strukturiertes Stellengefüge in einer Pyramidenform. Das grundsätzliche Kriterium der Abteilungsbildung ist der Grad der Autonomie, das heißt man schaut wie unabhängig kann man eine Abteilung ja, strukturieren oder wie unabhängig kann eine Abteilung agieren und ähm, dann schaut man vielleicht, ja gut, die Abteilung hier schafft das und für noch mehr Autonomie eventuell brauchen wir dann eine neue Abteilung, die dann vielleicht hierarchisch höher gestellt ist. gibt auch verschiedene Koordinationsmechanismen, und Instrumente nach Marge und Simon wieder, nämlich die persönlichen Weisungen, also verbindliche Aufforderungen zum Beispiel, die Selbstbestimmung, dass man also, äh, dass die betroffenen Abteilungen das auch selbst äh, untereinander abstimmen können, Selbstabstimmung ist es, nicht Selbstbestimmung, Selbstabstimmung und dann eben Programme und Pläne, also Programme als explizite, erfahrungsbasierte Handlungsmuster, Routinen und so weiter, aber auch Pläne, die ohne Festlegung der Aktivitäten äh, funktionieren. Das heißt, das sind quasi wie Programme, aber wie gesagt, hier werden die Aktivitäten auf Dauer nicht festgelegt. Es gibt natürlich auch äh, andere nicht strukturelle Instrumente zur Koordination, sowas wie interne Märkte oder die Organisationskultur. Also das sind dann eben so Arten und Weisen, wie man koordinieren kann. Wie gesagt, durch Weisungen, durch Selbstabstimmung, durch Programme, aber auch durch Pläne, vielleicht nicht gleich diese grundlegenden Strukturen so ein bisschen im Kopf zu haben. Dann etwas zu Organisationskultur, die habe ich ja schon angesprochen, dass sie durchaus auch wichtig ist, denn diese Kultur, wenn man sie denn hat, kann den Einsatz von formellen und detaillierten Regeln überflüssig machen. Ja, wenn ich eine Kultur habe innerhalb einer Organisation, dann brauche ich vielleicht die Regeln nicht mehr so sehr. Wenn ich auch eine starke Kultur habe, in Anführungszeichen, was auch immer das dann bedeutet, dann können auch die kulturellen Werte und Normen handlungswirksam werden. Das ist also ein impliziter Steuerungsmechanismus, die den Koordinationsaufwand auch verringern können natürlich ja, und können auch die interaktive Führung durch die Vorgesetzten ergänzen. Wenn es da eine Kultur gibt, dann ist das so ein bisschen wie ein Mechanismus, ein Automatismus, der vieles auch teilweise unterbewusst so ein bisschen regelt. Da gibt es auch eine Kultur, äh, eine Definition nach Schein, die erspare äh, ich euch jetzt aber. Es geht einfach grundsätzlich um ein Pattern of Basic Assumptions, um ein Muster, ähm, das eben verschiedene Merkmale hat. Das kann man sich mit dem Modell des Aufbaus der Organisationskultur recht gut übersetzen, da gab es auch eine Grafik zu, also eine solche Kultur beinhaltet erstmal ein Symbolsystem der Artefakte, das heißt sowas wie Sprache, Rituale, Kleidung, Umgangsformen, sowas gehört ja zu einer Kultur irgendwie dazu, Normen und Standards, also sowas wie Maximen, Richtlinien, Verbote und dann aber auch Basisannahmen, also der Umweltbezug, Wahrheit, Zeit, Menschen, menschliches Handeln und so weiter, soziale Beziehungen. Habe ich jetzt quasi, quasi gerade antichronologisch oder hierarchisch aufgezählt. Also man fängt natürlich an mit den Basisannahmen, dann gibt es noch Normen und Standards und dann eben auch ein Symbolsystem der Artefakte. Und das ist dann eben sowohl sichtbar, eine solche Kultur, benötigt aber Interpretation, aber natürlich ist es auch unsichtbar, denn nicht immer kann man natürlich alles so sehen. Das ist natürlich auch teilweise latent und eben unsichtbar unterbewusst, wie sich eine solche Kultur in manchen Organisationen äußert. Genau, es ist wie gesagt auch ein Artefakt, weil es interpretationsbedürftig ist teilweise, erst von den Mitgliedern der Organisation, Organisation wird das Ganze dann in einen Sinnzusammenhang gestellt und bekommt erst so einen symbolischen Wert. Also der Interpretationsprozess wird auch von den Mitgliedern der Organisation gegenseitig beobachtet und mit der eigenen Interpretation abgeglichen. Das ist auch eine Annahme. Das greift die Theorie der sozialen Informationsverarbeitung auf. Das heißt, ich äh, sehe, was andere machen, sehe, wie andere vielleicht ihre Kultur ausleben und erst dadurch erkenne ich dann vielleicht auch selbst die Kultur oder erst dadurch, ähm, ja, lasse ich mich vielleicht auch da, dadurch vielleicht anstecken und nehme das Ganze entsprechend wahr. Ähm, Turner hat noch den Begriff Symbol definiert, 1990, er sagte, ein, als Symbol gilt alles das, was eine bewusste oder unbewusste Beziehung zu einem größeren, gewöhnlich abstrakteren Konzept oder Bedeutung hat oder was eine Bedeutung eben aufweist. Ja, sowas wie Kleidung beispielsweise, ja, haben wir ja gesagt, wäre ein Beispiel für ein äh, Symbolsystem der Artefakte. Wenn ich jetzt eine Uniform habe, dann steht auf der Uniform nicht drauf, was das bedeutet, aber wir wissen irgendwie alle oder haben alle dann bestimmte Annahme im Kopf, wofür eine solche Uniform zum Beispiel stehen könnte. Man kann dann eine Unternehmenskultur nach Deal und Kennedy auch noch etwas kategorisieren, nach den Dimensionen Feedback und Risikobereitschaft. Wir können eine hohe Risikobereitschaft haben und auch ein hohes Feedback. Dann spricht man von der äh, sogenannten Bad-the-Company-Culture. Also ähm, da geht es zum Beispiel um die Ölförderung oder um Flugzeugbauer. Da gibt es Zeitverzögerungen und Risiko. Das heißt, äh, wir brauchen ein hohes Feedback und ein hohes Risiko. Ähm, Bad-the-Company. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einer hohen Risikobereitschaft und einem niedrigen Feedback, die sogenannte Tough Guy Macho Culture, also von Individualismus geprägt, zum Beispiel in der Werbeindustrie oder beim Wertpapierhandel können wir das antreffen. Gibt aber auch die niedrige Risikobereitschaft und die das niedrige Feedback Process Culture, zum Beispiel bei Banken und Verwaltungen oder als vierte Möglichkeit ähm, niedriges Risiko und hohes Nee, auch niedriges Feedback. Also beides niedrig quasi. Niedrige Risikobereitschaft und niedriges Feedback wäre dann die sogenannte Work Hard-Play Hard Culture, zum Beispiel in Softwareunternehmen. Es gibt aber auch noch alternative Typologien, zum Beispiel das sogenannte Organizational Culture Inventory von Cook und Lafferty, mit, der, mit dem Drei-Wertig-Cluster: Constructive, Passive, Defensive und Aggressive Defensive oder dann auch die ähm, ja, Personality, Culture und organization typologie von Katz de Vries und Miller 1986. Da werden wird das Ganze mit Persönlichkeitsstörungen klassifiziert. Man spricht dann also quasi von, einem paranoiden, ähm, von einer paranoiden Kultur oder einem paranoiden äh, Unternehmen, zwanghaft, dramatisch, depressiv, schizoid und so weiter. Aber das muss man sagen, diese Kulturtypen sind eben nur grobe Annäherungen, bilden eben nicht unbedingt die individuelle Situation ganz ab. Man kann dann das Organisationsklima auch von der Kultur abgrenzen, das, die Kultur ist eher normativ, das Klima deskriptiv und ähm, ja, letztlich... Äh, hat das Klimakonzept einen Mehrwert. Da greift auch wieder die Gestaltpsychologie mit dem Gesetz. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Klimawahrnehmung ist zuerst individuell und dann durch die Interaktion kann eine gemeinsame Wahrnehmung entstehen. Und so entsteht dann eben auch ein Gruppen- oder ein Organisationsklima. Es gibt äh, subjektivistische, sozialkollektive Ansätze, die dann eher eine organisationales Klima als Gruppenphänomen ansehen, aber auch objektivistische Ansätze, die dann eben sagen, dass ein organisationales Klima zur jeweiligen organisationalen Einheit gehört. Man kann generell unterscheiden zwischen spezifischen Klimata und molaren Klimata. Das heißt, bei spezifischen Klimata ist es so, dass man bestimmte Ausprägungen des Klimas beschreibt, zum Beispiel ein Serviceklima als Beispiel. Das ist dann besser, wenn man eng gefasste Ergebnisvariablen vorhersagen will, also eher spezifisches. Das molare Klima ist dann eher sowas wie das Gesamtklima. Das ist besser geeignet, um breit gefasste Ergebnisvariablen dann abzubilden. Also im ähm, Gesamtklima, da geht es dann eher um sowas wie Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation, Arbeitsleistung, was logischerweise ein bisschen genereller und allgemeiner ist und dann eben nicht so wie das spezifische Klima. Genau, das war es schon zu diesem ersten Kapitel der Kurseinheit 2. Wie gesagt, etwas genereller und allgemeiner zum Thema Struktur und so weiter. Dann ähm, machen wir nächstes Mal natürlich weiter mit Kapitel 2 von Kurs 2. Dann wird es um Veränderungen und Beratung von Organisationen gehen, also vor allem auch um die Organisationsentwicklung, die ja oft mit OE abgekürzt wird, zumindest im Deutschen. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und vielleicht hört man sich dann bei der nächsten Folge wieder. Ciao und Tschüss.